0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida hoy es el martes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario este martes es 21 de noviembre llevamos ya un par de meses de otoño y nos encontramos con esta memoria de la Santísima Virgen María porque el 21 de noviembre la iglesia celebra la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María propiamente lo que se recuerda es que la Santísima Virgen en un cierto momento siendo niña fue ofrecida, presentada por sus padres en el templo de Jerusalén y que quedó allí para ser educada en el templo ciertamente no se conservan eh, ningún tipo de de textos que nos refrende esta costumbre de entregar niñas en el templo y que éstas fueran educadas allí no quiere decir que se descarte pero tampoco consta documentalmente lo que ocurre es que en el año 543 en esta fecha se dedicó la iglesia de Santa María la Nueva que estaba cerca de lo que había sido el Templo de Jerusalén. Al dedicarse a la Iglesia, pues se puso una memoria de esta dedicación, dedicación de María, del de Templo dedicado a María. ¿Qué es lo que nosotros recordamos? Que María estuvo dedicada al Señor desde su infancia. Y desde el principio, ella que era inmaculada desde su concepción, fue haciendo consciente este ofrecimiento, esta presentación a Dios. Así pues, tenemos un origen histórico que radica en esta eh, dedicación del Templo, de la Iglesia de Santa María la Nueva, y por otra parte, un, un sentido mariano o mariológico más plenamente histórico. Vamos a comenzar, como decidíamos nosotros ayer, por el Evangelio, que es de San Lucas, capítulo 19, versículos uno al diez que dice así. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Comienza el texto como el de ayer como el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer era el episodio del ciego que pedía al borde del camino, en la entrada de la ciudad de Jericó, a donde Jesús se dirige. Ahora Jesús ya se encuentra dentro de la ciudad, está atravesando la ciudad. Y de nuevo, Evangelio de San Lucas, Evangelio del Camino, En el camino, lo mismo que encontró al ciego, en el camino encuentra a Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Son personas que sufren, que padecen algún tipo de marginación social. El ciego, precisamente porque debía vivir de limosna, permanentemente sentado a la orilla del camino para recibir la caridad de los viandantes. Zaqueo era un hombre también socialmente marginado por su profesión que lo cubría de vergüenza y de impureza legal. Era jefe de publicanos. Jesús atraviesa la ciudad. No por llegar a la ciudad ha abandonado el camino, La vocación de Jesús es pasar por la vida de las personas y llamar al Evangelio, llamar a la conversión, llamar al reino de su Padre, a los hombres. Para eso, Él ha venido. Este hombre, Zaqueo, es jefe de publicanos y rico, el Señor no ha desdeñado a esta categoría de personas, a los publicanos ni a los pecadores. En el Evangelio de San Lucas, cuatro capítulos antes, al comienzo del capítulo 15, vemos cómo el Señor se rodea también de publicanos y pecadores, lo que le convierte en el centro de las críticas de los fariseos y doctores de la ley. Este se junta con publicanos y pecadores y come con ellos. Recuerden la res- recuerdan ustedes la respuesta que dio Jesús. El Señor contó la parábola de la oveja perdida en primer lugar, en segundo lugar la parábola de la dragma perdida y en tercer lugar la parábola del hijo perdido, la parábola del hijo pródigo. Las tres parábolas de la misericordia que nosotros encontramos en el capítulo 15 de San Lucas. Esto que ha enseñado Jesús en el capítulo 15 de San Lucas, que él ha venido a buscar y a llamar y a salvar lo que está perdido. Esto mismo el Señor ahora lo muestra de una manera personalizada en la figura de saqueo. Porque este saqueo publicano tiene interés en ver a jesús ¿qué podrá ser curiosidad sin lugar a dudas pero una curiosidad de qué tipo porque hay curiosidades estériles que no llevan a ninguna parte por ejemplo recuerden ustedes en el relato de la pasión de jesús que hace el mismo evangelista san lucas Cómo Poncio Pilato envía a Jesús, atado, a Herodes, que se encontraba en la ciudad, con motivo de la fiesta de la Pascua que se iba a celebrar. Y Herodes se alegra de que le envíen a Jesús. Herodes tenía deseos de conocerle, tenía una gran curiosidad, contemplar en vivo y en directo, diríamos hoy, un milagro de Jesús. Por eso le pregunta con muchas palabras, le interroga, le pide que obre un milagro y no obtiene por parte de Jesús más que el silencio. Lo cual, por supuesto, despecha a Herodes, un hombre orgulloso, soberbio, y como él se siente ofendido, a su vez desprecia a Jesús, lo tiene por loco, lo reviste con una túnica blanca y lo reenvía otra vez a Poncio Pilato, haciendo finalmente las paces con el procurador romano, él que se encontraba enemistado con el gobernador. En el caso de Herodes hay pura curiosidad y como yo la he llamado, una curiosidad estéril que no conduce a ninguna parte, Si quería conocer a Jesús, si quería verlo, ya lo había visto. Pero obrar milagros, eso es otra cosa. No se contemplan por casualidad, sino porque el Señor da esa prueba, condescendiendo con la debilidad de los hombres, con su falta de fe, para que crean, para mostrar algún rasgo de su misión de Mesías y de Hijo de Dios. Ahora, Saqueo tiene curiosidad por ver quién era Jesús. Y no lo logra, dice San Lucas, a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Lucas, con esa preocupación por el detalle que releva, revela el temperamento de un historiador, se fija en ese detalle la cortedad de talla de saqueo que justifica esta cierta pérdida de dignidad subiéndose a un árbol en el camino como si fuera un chiquillo. Se sube a un sicomoro para verlo porque tenía que pasar por allí, porque Jesús está haciendo la travesía de la ciudad, por el camino o la calle principal. Y efectivamente él, va a colmar sus expectativas mucho más allá de lo que pensaba. No solo ve a Jesús, sino que cuando el Señor llega a aquel sitio, a aquel árbol, levanta los ojos y ve a Saqueo. Le dice, Saqueo, date prisa y baja. Date prisa. ¿Por qué se tiene que dar prisa saqueo porque Jesús quiere encontrarle con un deseo más fuerte que el que el mismo saqueo tiene de encontrar a Jesús. Es Jesús quien busca a aquel hombre pecador, mucho más de lo que saqueo busca a Jesús. Porque si el Señor no hubiera dicho nada y hubiera pasado de largo por delante de aquel árbol el que iba haciendo camino, Saqueos se hubiera limitado a contemplarle desde su distancia y no se habría atrevido a dirigirle la palabra a un verdadero profeta de Israel, a un hombre santo que podría decirle a un gran pecador como él, a un hombre impuro como él, excomulgado de la sinagoga como él. Yo pienso que no es inverosímil pensar que Zaqueo ya conocía la cercanía y la misericordia de Jesús para con los publicanos. De hecho, en el séquito de Jesús, entre sus discípulos más cercanos, el grupo de los doce de los apóstoles, hay uno que había sido publicano, aunque había abandonado aquella profesión tan denostada. El publicano de Cafarnaún, Mateo, se había convertido en seguidor del Señor. Más aún, no solamente Jesús lo había llamado sin desdeñarlo por ser publicano, sino que el mismo Mateo era notorio entre los de su profesión. Había organizado un gran banquete para celebrar, asómbrense, para celebrar que él lo dejaba todo para seguir a Jesús. Dejó la mesa de los impuestos en aquel mismo instante y se separó ya interiormente, según su afecto, de todo lo material, de su creencia del dinero. Y dio una fiesta, porque el encuentro con Jesús es motivo de alegría, de gran alegría. ¿Cómo no iba a conocer esto Saqueo, cuando había tantas personas que iban de Jericó a Jerusalén y de Jerusalén a Jericó, y en Jerusalén se comentaban todas las noticias del país del norte, Galilea y del sur, de toda la comarca de Judea del desierto. Así pues, Zaqueo tiene deseos de conocer a Jesús, pero Jesús tiene mayores deseos todavía de conocer a Zaqueo. Por eso le dice, date prisa, quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte cerca, quiero estar en tu casa. Y le añade, porque es necesario que hoy me quede en tu casa? ¿Por qué es necesario? Porque esa es la voluntad de Dios, Porque esa es la voluntad del Padre. Allí hay una oveja perdida de Israel, porque saqueo es judío. Hay una oveja perdida de Israel y el Señor no va a dejar pasar esa oportunidad de conquistarla para su rebaño. Curiosamente, el nombre de saqueo significa el puro, el justo. Es muy irónico porque él es exactamente lo contrario, no es puro sino impuro, no es justo sino injusto. Pero el Señor le llama por su nombre, Saqueo, Y nombrándole así Saqueo, esa palabra puro o justo, no se convierte en sus labios, en una ironía, en un sarcasmo. Jesús está creando un hombre nuevo porque está curando profundamente las heridas de saqueo, porque está sanando su corazón en profundidad, porque está cambiando su corazón de piedra por un corazón de carne. Saqueo, ahora saqueo, es justo. No quiere decir que no haya cometido pecados e injusticias muy abundantes en el pasado. Es justo porque el Señor lo ha justificado. Recordemos entonces ahora este otro publicano, en este caso no un hombre real con su nombre y apellidos, sino un personaje de parábola, la parábola del fariseo y del publicano. Aquel publicano se mantenía a distancia en el templo del Señor, en el templo de Jerusalén, y se golpeaba el pecho en lugar del que brotaban los malos deseos, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas obras, y decía una y otra vez: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y la parábola Jesús la había concluido enseñando. Os digo que, en verdad, aquel hombre, el publicano, bajó a su casa, justificado, y aquel otro, el fariseo, no. Justificado, hecho justo por Dios, Dios le ha comunicado su propia justicia, lo ha cubierto con su propia justicia, lo ha limpiado profundamente. Por eso, saqueo, justo, puro, date prisa, porque tengo un deseo inmenso de entrar en tu casa y morar allí donde tú moras. Es necesario que hoy me quede en tu casa. ¡Qué buena noticia! para saqueo. No podría haberla mejor. De forma que San Lucas continúa relatando que él se dio prisa en bajar. Exactamente lo que le ha pedido Jesús. Date prisa, le ha dicho el Señor. Y él se dio prisa en bajar. Él se pone en el suelo, junto a Jesús. Allí destaca la diferencia de tallas. Jesús un hombre alto, fuerte, corpulento. Saqueo, un hombre pequeñito. Es una muy diferente talla moral, la de uno y la de otro. Y y se muestra a simple vista, todos pueden observarlo. Pero Saqueo, ojo, él va a crecer extraordinariamente aquel día. De hecho, Zaqueo recibe muy contento a Jesús, por tanto Jesús acompañado de Zaqueo llega hasta la casa y entra en ella y le desea la paz, shalom, la paz sea con esta casa y se sienta a continuación a la mesa con Zaqueo, con sus amigos, familiares antes Zaqueo le ofrecería agua para los pies y para las manos. Antes Zaqueo le besaría al entrar, le ofrecería perfume, óleo, ungüento para la cabeza, porque Zaqueo amaba al Señor y no escatimaría los gestos de respeto y de homenaje a Jesús. Pero mucha gente, todos, dice San Lucas, murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, No se queda en Jericó en casa de un hombre religioso, de un hombre bueno, de un justo. Se queda en casa de un rico que es un pecador. Porque ha amasado su riqueza con la injusticia, con el fraude. Sin embargo, ¿qué ocurre durante aquella comida? Zaqueo está de pie, se pone de pie. Y le dice al Señor, mira, Señor. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado alguno, la restituyo cuatro veces más. He leído que eso de dar la mitad de los bienes a los pobres es una cosa exagerada, por encima incluso de lo permitido por la interpretación de los doctores de la ley sobre esta porque supondría dejar desamparados un poco a su familia, a sus hijos. Se podía dar de limosna hasta el 20% de todo lo que se poseía, pero Zaqueo está ofreciendo dar, no el 20%, sino el 50% de todo lo que tenía. Todo es sobra, porque él ya lo tiene todo en su casa, a Jesús. Si he defraudado a alguno, seguro que sí, le restituyo cuatro veces más. Normalmente, el capítulo 22 del libro del Éxodo y el final también del capítulo 21, establecían, por ejemplo, que si uno robaba una oveja y la oveja moría, él tenía para indemnizar que entregar al dueño robado cuatro ovejas. Pero si la oveja no moría, bastaba entregar el doble, dos ovejas. Bien, él de por sí, no ya en relación a las ovejas, sino a todo lo que haya podido defraudar, se ofrece a devolver el cuádruplo. Y Jesús le dice, hoy ha sido la salvación de esta casa. Es la salvación de esta casa porque se ha producido este nuevo nacimiento. Lo que un día Jesús le enseñará, le dirá a Nicodemo mejor que un día, una noche es preciso nacer de nuevo ante la incomprensión de Nicodemo que se pregunta si es preciso volver a entrar uno en el cuerpo de su madre para nacer otra vez Zaqueo ha nacido de nuevo ahora es plenamente hijo de Abraham hijo de la promesa es verdaderamente hijo de Dios porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa es su misión y el Señor la ha explicado en este episodio. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.